0: Hola, muy buenas a todos, estamos aquí otra vez en el Rankia Podcast, este es el programa número 2, estamos muy contentos por la aceptación que ha tenido el primer programa, hemos visto que ha tenido más visitas de las que nos esperábamos y muchas suscripciones desde nuestra página web y nada, agradeceros a todos los que, los que nos escucháis, e intentaremos estar con vosotros todas las semanas, eh, os habla Janice Benavente y vamos a empezar con el programa número 2. Al igual que la semana pasada, vamos a hacer un repaso de, de los mercados desde el punto de vista de, de nuestro compañero y colaborador Enrique Roca, que con su sección Misión de Mercados nos ofrece su particular punto de vista. Vamos a escucharle.
1: Buena semana a todos. Hace dos semanas les decíamos que era probable que el Eurostock llegara a niveles de 3580 y después... ...buscar los máximos del año... ...pues prácticamente ya estamos ahí... ...eso que quiere decir... ...que por un 2% más de rentabilidad... ...no vale la pena, digamos, invertir... ...sino más, más bien vale todo lo contrario... ...desde estos niveles al 3.635... ...lo que pensamos nosotros es que... ...lo conveniente, lo útil es reducir posiciones... ...y me ven con este sombrero mexicano... ...porque nosotros pensamos que mientras... ...los tipos de interés no suban abruptamente... ...en Estados Unidos... ...y eso que ya, ya han subido y van subiendo... ...sobre todo la deuda a 10 años y el boom de las materias primas se siga manteniendo, pensamos que la región más beneficiada a corto plazo va a ser Latinoamérica. De ahí que hayan visto mi sombrero, digamos, mexicano. Por otra parte, el IBEX se mueve entre 10.000 y 10.500, pensamos que puede que haga un intento de ir a los 11.100, pero vemos que está mucho más fuerte el Eurostop, por lo tanto, prudencia, y desde esos niveles, como ya en la cartera de fondos llevamos aproximadamente un 7.70, un 7.80, ...mi consejo es reducir posiciones... ...el 8% que, que pretendíamos conseguir... ...todos los años prácticamente ya está hecho... ...y por lo tanto aunque el resto ...se vaya a 3.650 por un 2%... ...pues la relación riesgo-recompensa... No, ...no vale la pena... ...invertir y arriesgarse cuando prácticamente... ...el año ya está hecho... ...el año es muy largo, la subida de tipos para nosotros... ...es el primer digamos... ...elemento a vigilar... ...si la subida de tipos en el 10 años... ...continúa ascendiendo pensamos que la bolsa... ...al final bajará... Pero si la subida es muy gradual, muy poco a poco, el boom económico hará que eh, al final digamos lo que mejor lo hagan sean las commodities y en segundo lugar las, eh, las acciones. Bonos no tenemos, pensamos que tener bonos es una equivocación hoy en día y lo que sí que hacemos es tener liquidez, liquidez para aprovechar caídas para comprar. ¿A qué niveles compraríamos? Pues yo les voy a decir lo de siempre. Nosotros pensamos... ...que niveles del de 1475 serían una primera compra... ...para estar relativamente seguros... ...pero lo que no estamos es invertidos a tope... ...porque eh, prácticamente eh, el margen de ganancia... ...pues es muy poco, un 2 o un 3% en el de corto plazo... ...así que paciencia, esperar, estudiar buenas empresas... ...y sobre todo ver cómo evolucionan... ...los tipos de interés en Estados Unidos... ...que nos darán la pista sobre lo que hace el mercado en próximo tiempo. Si los tipos de interés siguen subiendo y la curva se sigue positivizando, está claro que los valores cíclicos bueno, serán los que van beneficiados. Hasta la semana que viene.
0: En unos momentos vamos a escuchar las entrevistas que hemos realizado durante esta semana, pero antes recordaros que eh, mañana, día 4, en Castellón, tendremos una mesa redonda con Mercedes Azpiroz, Pablo Martínez Bernal, Araceli de Frutos Casado. Una mesa redonda con gestoras de fondos que, que estarán en Castellón. Ellas son Amiral Gestión, Magallanes, Valo Investors y, y bueno, Araceli de, de Frutos Eafi. Nos mostrarán su punto de vista sobre el Valo Investing y explicarán cómo se utiliza este método de selección de compañías para crear valor en sus carteras. ...nada para, para poder apuntaros a este evento... ...si queréis asistir... ...solo tenéis que entrar en la página... ...www.ranque.com... ...y arriba veréis el apartado de eventos... ...para poder inscribiros... ...también el mismo día 4... ...en Alicante... ...tendremos un evento de GKFX... ...sobre trading... ...que tendrá lugar pues una sesión formativa de trading... ...donde este broker GKFX... ...hablará de los elementos clave a tener en cuenta en 2017... Para aquellos que saben que la bolsa es la opción de inversión por su nivel de retorno de beneficios Estará Juan Manuel Moreno, Ejecutivo de Cuentas en GKFX Y espero que no os lo perdáis porque va a ser muy interesante Ahora ya sí, vamos a escuchar las entrevistas que tenemos En primer lugar, la primera entrevista es a Pilar Troncoso Directora de Relaciones Institucionales de Nodal Blog y Cubide y que nos estará hablando un poco sobre la tecnología blockchain y de qué trata esta tecnología.
2: Buenos días, estamos con Pia Arturo Coso, que es relaciones institucionales en Nova Block y Cubide y fundadora de Chango Tech, una startup basada en blockchain.
3: Eso es, muchas gracias Ismael.
2: Queríamos, bueno, preguntarte un poco que. Eh, que nos contarás que, cuál ha sido tu paso por el mundo de las startups porque actualmente estás centrada en desarrollos de tecnología blockchain y cómo, cómo valoras tú esta tecnología de cara al futuro
3: pues mira, como llegué aquí eh, es bastante curioso los últimos años de mi vida laboral hace cinco años eh, me ficharon como relaciones institucionales y alianzas estratégicas en una startup eh, eh, financiada por la caixa telefónica y al Grupo Santander. Ahí ya me introduje en, en un mundo muy digital. Y desde ahí conocí, a. bueno, bueno, como, como responsable de relaciones institucionales, pues recibía mucha gente. Y un día se me acercan unos chicos que me sugieren que cambiemos bitcoins a euros a través de la plataforma que nosotros estábamos comercializando. No entendí lo que me estaban diciendo. Entonces, a partir de ahí dije, voy a tener que estudiar porque no puedo contestar, no sé de qué va esto. ¿Vale? Y bueno, el caso que ya empecé a indagar y bueno, me pareció fascinante el tema, nuevo y fascinante. Dicho esto, eh, nuestros accionistas nos dejaron de apoyar en la iniciativa en la que estábamos y decidí eh, investigar más sobre ello y efectivamente dije, mm, quiero hacer esto quiero meterme aquí involucrarme. Es una tecnología que hay detrás de estas criptomonedas en la que se puede hacer muchísimas cosas, muy buenas para todos. Y, y es una tecnología que viene para quedarse. Y así es como me metí en este mundo blockchain. Y de hecho, hoy por hoy, eh, ya tengo fundada una, una startup en el mundo de logística marítima para... Eh, para, bueno, ...en la que consigue conseguirá hacer toda la trazabilidad... ...de los contenedores en transporte marítimo... ...se llama Tech
2: Y bueno, ¿nos podrías explicar brevemente... ...en qué consiste esta tecnología blockchain... ...y a qué se debe su, su creciente éxito... ...por qué ha venido aquí para quedarse?
3: Bueno, eh, a ver, todos, to, todas las definiciones empiezan con... ...que es una base de datos... ...sólida, distribuida, inviolable... ...y criptográficamente eh, segura... Eh, cuando me dijeron esto así, dije, ¿y? <risa> ¿y qué? <risa> no y dije, pues no, pues es, eh, es una tecnología que te permite eh, en una cadena de bloques eh, guardar datos de una manera enjaqueable eh, y siguiendo un protocolo, bueno, inviolable. Y es que es así, de alguna manera tú vas a poder tener tu información eh, tu información guardada en los bloques... Eh, con lo que es la verdad Es que estamos hablando que Vamos a poder guardar Y estamos ya guardando la verdad absoluta Entonces bueno Ante semejante Paradigma como quieras llamarlo Pues Está, ya está Es que es así Y Todo lo que se construye Hay, hay tecnologías que tú puedes eh, construir encima de la cadena de blockchain como son los smart contracts, que eso va a, a unificar otras tecnologías que están surgiendo que nos va a hacer la vida muchísimo más fácil. ¿eh? Eh, esta es la parte bonita de este tema, ¿eh? porque como en todas partes, en todas las cosas nuevas que se incorporan al mundo, todo tiene una doble cara.
2: ¿Nos podrías hablar de qué tipo de empresas o entidades están utilizando actualmente esta tecnología blockchain?
3: Pues mira, en mi opinión, y bueno, y de hecho lo constato, aquí en España eh, sí que hay muchas iniciativas de estudio, ¿no? de valoraciones de casos de uso, pero como tal, proyectos reales de blockchain, pocos. ¿vale? Eh, hay un proyecto como Nodal Block. ...que esta empresa lo que hace es... ...certifica... ...ha generado un ID digital... ...es capaz de montar Smart contracts, ...ha generado la commodity... ...del blockchain... ...vale... El, ...la misma mía... ...de tecnología de... ...en blockchain... ...del seguimiento de contenedores marítimos... ...también es un caso real de uso... ¿eh? ...sí que hay iniciativas financieras... Eh, ...en blockchain... Pero ya te digo, está todo a nivel laboratorio, dejémoslo ahí. Y de análisis de casos de usos para desarrollos. Eh, también decir que eh, casi todas las verticales están estudiando esos modelos. ¿eh? Eh, temas de videojuegos, e-sports, se están metiendo en toda esta tecnología, eh, health. Bueno, es que daros cuenta, en el momento que tú hablas de la verdad absoluta, en una segunda capa de Internet, todas las verticales están interesadas en, en desarrollar cosas en ello.
2: Sí, se habla mucho de la relación que tiene blockchain con, con las criptomonedas. Eh, ¿Nos podrías explicar un poco en qué se basan estas criptomonedas y si hay algún beneficio que aporte a, a los proyectos, a las empresas que las emiten?
3: A ver, eh, el origen de blockchain es Bitcoin. ¿Vale? Bitcoin es una criptomoneda Es la primera Y al fin y al cabo el blockchain es la tecnología Bitcoin ¿Criptomoneda? Pues hay muchas eh, A mi juicio Pues bueno, como inversión fenomenal si quieres Pero bueno, hay que separar Las dos cosas ¿eh? Y poco más puedo decirte De criptomoneda porque Porque bueno Es la lotería <risa> Sí, eh, parece jamás.
2: Que, parece que está en un
3: vacío legal, sobre todo el tema de las ICOs. Eh, a eh, ver, la sí, eh, no, eh, las ICOs, a ver, hay países en que está permitido las ICOs, las Initial Coin Offering, es una manera de financiar startups. Startups o no startups, o sea, lo que quieras, financiar tu proyecto. Eh, en los países en los que esto está permitido, bueno, ya recibimos dos noticias, han levantado 30 millones, no sé, no, dices, bueno cómo, qué condiciones, el tema de compliance, ahí claramente no, no, bueno, se lo saltan a la torera a mi juicio. Eh, si alguien va a invertir en las ICOs, yo recomiendo desde luego investigar, ¿vale? Normalmente, cada Initial Coin Offering, cada iniciativa tiene su propio white paper que hay que estudiar, hay que estudiar el equipo, hay que hacer una serie de pasos, como cualquier otra inversión. Hay que saber dónde mete cada uno su dinero y con la, obviamente la transparencia de ciertas iniciativas deja mucho que desear. Eh, en mi opinión y a mi juicio y en función de mi experiencia. Disculpa.
2: Ya para terminar, me bueno, gustaría saber pues eso, eh, por qué es importante para la sociedad conocer esta tecnología y si debemos separar los conceptos de criptomoneda y de blockchain. Y bueno, un poco cómo, cómo crees tú que se va a desarrollar esto en el futuro.
3: Pues bueno, primero es una tecnología que viene para quedarse. Esto no lo vamos a parar. Es así. Segundo, criptomoneda por un lado, tecnología por otro. Criptomoneda, yo no sé, no tengo la bola de cristal, pero me imagino que a medida, a medida que se van asentando las cosas tendrán pues no sé, tendrán más bueno, más sentido. No fluctuará tanto, Bueno, si no lo, la verdad es que no lo sé. Eh, en cuanto a por qué es, es importante que la sociedad lo conozca, el hecho de que viene para quedarse es como internet. ¿vale? Entonces van a haber muchos cambios. Esto va a cambiar muchos modelos de negocio. ¿eh? Es importante que potenciemos que se conozca. Que la sociedad entienda que se forme a ello. Porque van a haber cambios sociales importantes. Eh, por parte de los empresarios... ...creo que es bueno que haya mucha responsabilidad... ...al respecto a la hora de asumir esto. Y que el resto de nosotros aprendamos y nos reconvirtamos porque, insisto, va a haber muchos cambios de modelos de negocio aquí y puede causar temas sociales importantes.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Ha sido un a
3: vosotros. Estaré. Gracias.
0: La segunda entrevista es a Ángel de Molina, sal Representative at Nordea Asset Management, y nos habla de las tendencias de futuro que pueden tener un potencial en inversión, eh, nos explica desde su punto de vista eh, la opinión que tiene sobre los mercados emergentes y el compromiso con el medio ambiente que tienen con el Fondo Nordea Global Climate and Environment. Vamos a escucharle.
4: Ángel, ¿nos puedes comentar sobre tendencias de futuro que pueden tener un mayor potencial de crecimiento para, para invertir? y Un poco, compañías o sectores en los que os fijáis para el largo plazo.
5: Vale, pues eh, desde Nordea siempre recordamos que por nuestro enfoque de multiboutique siempre eh, no tenemos una visión conjunta, sino que las distintas boutiques, cada una tiene su opinión pero que en general eh, pensamos que es más importante el perfil del inversor y los riesgos que esté dispuesto a asumir que el propio mercado en sí. Entonces iríamos desde el inversor, por supuesto, eh, tolerante hacia el nivel de riesgo, dispuesto a asumir menos riesgo, para el cual recomendaríamos nuestra gama de stable equities, que diríamos que son una serie de compañías de un perfil de riesgo bajo, que ofrecen rentables interesantes, pero dentro del rango de riesgo menor, eh, hasta la, el potencial de los mercados emergentes o otros activos de más riesgo eh, en, a nivel global, básicamente.
4: ¿Qué opinión tenéis sobre los mercados emergentes y a través de qué fondos de inversión eh, podemos posicionarnos en esta área?
5: Bueno, pues en la misma línea tenemos eh, varios gestores que gestionan eh, renta variable emergente y que son muy positivos. Por ejemplo, nuestro gestor eh, Jorry, que gestiona varios fondos de mercados emergentes, es bastante positivo en, en lo que llamamos la nueva China eh, y, en, y en India y en determinados sectores que, de innovación que están teniendo lugar eh, inversiones muy importantes, sobre todo en la nueva. ...nueva China".
4: Como gestora nórdica estáis muy concienciados con la inversión en cuestiones climáticas y medioambientales. Entonces, ¿Qué ofrece a un pequeño inversor un fondo como el Nordea Global Climate Environment?
5: Pues se trata de un fondo eh, bastante particular porque es una temática que es irreversible el cambio climático, estamos permanentemente oyendo hablar de nuevas tormentas, de nuevas subidas de temperatura a nivel global eh, y esto es una tendencia reversible no, independientemente de lo que estén haciendo los políticos y si, si están más de acuerdo o menos de acuerdo, las compañías están permanentemente luchando por ser más eficaces. Energéticamente. Y eso, además de beneficiar y de mejorar el planeta, se traduce en que económicamente tengan mejores resultados y cualquier inversor en el fondo pueda tener rentabilidades muy interesantes invirtiendo en este tipo de soluciones. ¿Cómo? Pues lo que hacen los gestores es buscar compañías que realmente se benefician de esta tendencia. ¿Cómo? Pues no invirtiendo en una aerolínea que tiene que gastar mucho dinero para tener resultados en muchos años cuando sus aviones consuman menos, sino invertir en las compañías que invierten en la tecnología a día de hoy, tienen los beneficios a día de hoy, con lo cual se traduce en una temática creciente, sostenible y estable en el tiempo, que además ofrece rentabilidades muy interesantes en el tiempo.
4: Y por último, una pregunta formativa, ¿qué es el ratio de
5: de Pues el ratio de Schiller realmente es un ratio de valoración, eh, pero es eh, algo más complejo de calcular que el tradicional PER que conocemos de, de, de la relación entre beneficios y el precio de la empresa. Lo que hace el, el ratio de Schiller es ajustar los beneficios, el, la valoración de la empresa por eh, los precios actuales de mercado, ajustándolos por inflación y calculando una media, que hace que el cálculo sea más complicado. Eh, se hace con un periodo de 10 años, lo que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero es otro rato de valoración, eh, digamos, más eh, preciso que el un per tradicional. Ya,
6: gracias, Ángel.
5: Muchísimas gracias.
0: La tercera entrevista es a María García de Edmond de Rochil, y nos habla de su posicionamiento en renta variable europea, las oportunidades en sectores como el vinícola o el big data y también nos explica la estrategia de inversión del Fondo Edmond de Rochelle Fund Bond Allocation.
4: Como gestora de fondos francesa, ¿cuál es vuestro posicionamiento en renta variable para los próximos 12
7: meses? Nuestro posicionamiento es bastante positivo en renta variable general y en renta variable europea en particular. Vemos que en Europa estamos encontrando un crecimiento de en torno al 2% y lo más importante es que por primera vez en muchos años vemos que este crecimiento es uniforme en todos los países de la zona euro. Vemos que en los últimos años hemos tenido crisis cada año en uno o dos países, en España, en Italia, en Portugal... Sin embargo, este año parece que todos los países tienen un crecimiento consistente y unísono, que es bastante importante de cara a que este crecimiento sea consistente. Factores que vemos que además pueden soportar este crecimiento pues es que es un crecimiento doméstico mucho más vinculado a la mejora del crédito, a la mejora del consumo a la reducción de la tasa de desempleo en los diferentes países otros factores tipo pues la mejora de los flujos que vienen a la zona euro a, a la mejora de los fundamentales de los beneficios empresariales diferentes factores que hacen que apoyemos eh, la renta variable de la zona euro de cara al próximo año
4: Desde el grupo financiero Edmond de Rothschild apostáis por las oportunidades
7: en BID de ¿Cómo se pueden plasmar estas
4: oportunidades en la cartera de inversión?
7: Pues desde el grupo Edmond de Rochil Asset Management, hace ya más de dos años, lanzamos un fondo que es Edmond de Rochil Big Data. Lo que hace este fondo es canalizar todo el crecimiento y el aumento de interés y la demanda por el Big Data a nivel global eh, en un solo producto. Lo que hacemos es, a través de una cartera de equity internacional, invertimos en diferentes sectores, pero en empresas cuyo catalizador sea el Big Data, es decir, empresas que forman parte de toda la cadena de montaje desde infraestructura hasta empresas que hacen la analítica de este tipo de compañías, hasta empresas que ponen en valor el Big Data o lo incorporan a su modelo de negocio para, para hacerlo más eficiente.
4: Un fondo base para la cartera de un inversor conservador podría ser Edmond de Rochill Fund Bond Allocation. ¿Cuál es la estrategia de inversión de este fondo de renta fija flexible?
7: Pues como bien dices es un fondo de renta fija flexible cuya base es una cartera diversificada, es una cartera dinámica y flexible. Lo que hacemos es delegar en un equipo de gestión especialista en asset allocation la gestión en los diferentes tipos de activos de renta fija. Puesto que invierte tanto en deuda pública, privada en los diferentes grados de calidad de inversión desde Investment Grade High Yield. Deuda emergente, convertible, de una manera muy dinámica, de tal manera que podemos movernos de un tipo de activo a otro dependiendo de las condiciones de mercado. También hacemos una gestión muy activa de la duración de la cartera desde más ocho a menos dos, con la idea de que podamos dar un retorno positivo en cualquier entorno de mercado.
4: Y finalizamos
7: la entrevista con una pregunta formativa para el inversor. ¿Qué es el VAR de, en un fondo de inversión? Pues el VAR es una medida de riesgo. Eh, no es otra cosa es, eh, bien, procede del la de Value at Risk, de, de la palabra inglesa que es valor en riesgo, y no es más que una medida de riesgo que te pone en valor cuál es la pérdida máxima que puedes tener en tu cartera en un momento determinado. El periodo de tiempo, pues normalmente puede ser un día, un mes, un año, y con una probabilidad, puesto que no deja de ser. Una medida estadística que va pues, desde el 90 al 99%. Volviendo a la pregunta anterior que hablábamos de bond allocation, pues para, que, para que lo veáis más claro, en el caso de Edmundo bond allocation hacemos una gestión del riesgo del bar de cartera de 1,6. Es decir, tenemos en cuenta a la hora de gestionar nuestra cartera que en condiciones normales de mercado con un 99% de probabilidad la pérdida máxima que va a tener ese fondo durante un día sea un 1,6%. Bien, gracias, gracias a ti.
0: Vamos a escuchar ahora la entrevista con Pedro Fernández, miembro del comité de dirección de Dunas Capital, que nos habla de las oportunidades de inversión, el porcentaje de liquidez que tienen sus gestores y de sus posiciones en renta variable española y también portuguesa. Vamos a escuchar a Pedro.
4: De cara a los próximos meses, ¿dónde ve de unas capital más oportunidades de inversión?
8: Como el último año en acciones europeas y emergentes, creemos que todas la, las otras clases de activas son muy caras. Es un, una, una actividad muy difícil estos días porque tenemos que, 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 que escoger entre activos que son hoy caros o hoy muy caros. Luego creemos que acciones europeas es un buen sitio, un, un buen sitio para, para estar pero eh, estamos un poco defensivos en, la, en el portafolio ahora tenemos solo una exposición de 28% de acciones que es la más baja desde hace unos 4 años
4: ¿Actualmente qué porcentaje de liquidez, liquidez tienen vuestros fondo y por qué?
8: Porque como habíamos dicho, cre creo que los mercados están un poco peligrosos tenemos eh, cerca de 25% de liquidez, que es muchísimo tenemos más de unos 30% de activos muy, muy líquidos. El nivel de riesgo es lo más bajo, lo más bajo desde los 3 o 4 años. Estamos muy defensivos.
4: ¿Qué requisitos o reglas siguen los gestores del fondo y en de Dunas Patrimonio para reducir la volatilidad?
8: Sí, nuestro objetivo de volatilidad es un objetivo a 3 años. Uh, y, y no tenemos una gran preocupación con volatilidad de corto plazo. Si vemos oportunidades en el mercado estamos disponibles para tomar un poco más de volatilidad si no, no las vemos como es ahora estamos con una volatilidad este año de 2,8 solo que es muy baja para el fondo eh, porque las volatilidades del mercado están muy bajas también mas, mas no tenemos un, un, un objetivo de volatilidad en muy curto plazo eso ¿no? Si no Como fondo de una gestora ibérica ¿puedes
4: comentarnos algunas de vuestras posiciones en renta variable española o portuguesa?
8: Sim, sí, temos um pequeno problema com a renta variável espanhola. Eh, a bolsa espanhola é subido muitíssimo este ano. Temos duas companhias que, que não estão indo nada bem. Não temos em portfólio la, 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 que é Inditex e, e Telefónica. As outras companhias, as maiores, os bancos, têm eh, subido muito. De, de, de qualquer forma, no, nos gusta Santander em Espanha e eh, Banco Comercial Português em Portugal. Banco Comercial Portugués es la mayor posición del fondo y creo que es una historia de, de reorganización y creemos que los próximos años van a ser muy buenos.
4: Y por último una pregunta formativa. ¿Cómo un inversor puede analizar eh, si realmente el fondo es activo?
8: Sí, depende. Si es un fondo con benchmark, tú, tú, tú puedes seguir si tiene un track grande, un, un tracking error grande o, 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 o no. Si cuál es la rotación de la, del portfolio. Nossos portfólios não têm benchmark mas mas é um tema porque há muitos fundos que são que estão sendo comercializados como fundos ativos e que são quase passivos queremos uh, que nós fundos passivos vão a ser um problema nos próximos anos porque creio há muito muita muitos volumes sobre gestão que creio que podem sair à primeira crise de, 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 de bolsa e, e, e como tal pero eh, mas, mas es, es un tema que es muy importante porque muchos fondos no son, si, si dicen que son activos y son quase pasivos y te cobran comisiones como, como gestión de activa. Pero eh, creo que la rotación de la cartera, tracking error y eh, eh desvios face a los benchmarks, cuando hay benchmarks. Perfecto, gracias, Pedro. De nada, muchas gracias.
0: La siguiente entrevista es a Juan Pablo García Baladés, asesor financiero de Renta4 en León. Eh, Juan Pablo nos explica cómo construir una cartera de fondos para un inversor moderado español y del momento de rotar las carteras hacia la liquidez. Vamos a escucharle.
4: ¿Cómo es posible construir una cartera de fondos para un inversor moderado español y qué tipología de fondos de inversión eh, ponderarías?
9: Bueno, en, primer, eh, en el primer momento lo más importante es definir efectivamente el perfil de riesgo del inversor. ¿no? Durante muchos años la banca comercial tradicional, pues no ha de saber identificar bien los perfiles de riesgo y se han cometido por ciertas barbaridades que, que han acarreado después problemas. ¿no? Si hay veces que incluso el propio, el propio inversor no sabe ni qué perfil es. ¿no? Todo el mundo es perfil tolerante en, en las subidas y perfil conservador en las, en las caídas. ¿no? Pero una vez identificado el perfil, si efectivamente se identifica que es un, que es un perfil eh, moderado. Ahora mismo, eh, con el contexto actual, estaríamos hablando de en torno eh, al 30% en fondos mixtos, un 25% en renta variable, eh, otro 25% en renta fija de baja duración y un 20% en, en retorno absoluto. ¿eh? Y por zonas geográficas, eh, quizá en torno al 50% en Europa-Zona Euro, un torno al 20% en Europa zona no euro, eh, un 15% en Estados Unidos y otro 15% en el resto del mundo.
4: ¿Crees que es momento de rotar las carteras hacia la liquidez y reducir el peso de renta variable?
9: Yo creo que ahora que, que de momento no ha llegado el, el momento de, de reducir eh, ponderación, ¿no? sobre todo según qué zona geográfica. ¿no? Si estamos hablando de Europa... Precisamente, creo que habría que aprovechar estas caídas que hemos tenido desde abril hasta ahora para eh, sobreponderar la renta variable europea.
4: Desde tu punto de vista, ¿cuál es el nivel de educación financiera de los españoles frente a nuestros vecinos pues, en Europa?
9: Bueno, habría que, que distinguir entre la Europa del Norte, ¿no? que quizás estén con más... Mmm, ...más costumbre, ¿no?, o, o, o más idea financiera, eh, más, tradición, más tradición, y después lo que son los países del arco mediterráneo, la zona sur, ¿no?, en la que estamos, que sí que es cierto que somos igual más conservadores, todavía no, no estamos tan especializados en ciertos productos. En el caso concreto de España es, eh, tenemos quizá por, por, por costumbre, ¿no?, o, o un poco de, de bagaje cultural somos más conservadores y durante muchos años la gente ha invertido en, en depósitos ¿no? eh, a partir de la reducción de los, de los tipos a tipos tan bajos, la gente sí que ha, ha ido buscando alternativas a, la, a las imposiciones de plazo fijo eh, hacia los fondos de inversión, ¿no? y sí que hemos notado que desde unos años a esta parte la cultura financiera de España pues, ha aumentado exponencialmente
4: Y por último una pregunta formativa ¿qué ratios se deberían analizar a la hora de elegir un fondo de inversión?
9: Bueno, ratios hay innumerables ratios y, y habría que fijarse en cada uno de ellos un poco eh, con la idea de, de qué perfil de inversor tiene eh, el cliente o el horizonte temporal. ¿no? Eh, pero bueno, si tuviese que destacar alguno, la mayoría de la gente se, se fija en, en rentabilidad y en volatilidad, pero luego a largo plazo... Pues también son muy útiles otros ratios que habría que tener en cuenta como los percentiles con respecto a la categoría de, de cada fondo, el ratio SAR para el tema de riesgo y después a lo mejor un alfa en, en lo que son gestión de, de fondos activa y la beta en una cartera de fondos ya más global. Bien,
4: Juan Pablo,
0: En la siguiente entrevista hablamos con Pablo Martínez Bernal, responsable de relación con inversores para España en Amiral Gestión. Eh, nos explica los atributos que definen el Value Investing, el del proceso que sigue Amiral Gestión desde que, de, desde que detectan una oportunidad hasta que la incorporan dentro de su cartera. Y también nos habla del fondo Sextampea y el porcentaje de inversión que tienen en renta variable.
4: ¿Definen cuatro atributos el value investing o inversión en valor?
10: Pues yo destacaría sentido común, paciencia, pensamiento independiente y círculo de competencia. El sentido común yo creo que es el, el pilar fundamental de, de la inversión en valor. Hay que hacer, eh, no hay que hacer tonterías, hay que intentar en la medida de lo posible tener pues, un pensamiento racional, en, se, en segundo lugar la paciencia, lógicamente eh, la escuela de valor en lo que consiste es en intentar comprar activos muy infravalorados y esperar a que el mercado reconozca ese valor oculto que, que un inversor ha, ha descubierto eh, y lógicamente eso en muchas ocasiones requiere de, de tiempo, con lo cual hay que tener paciencia. El tercer punto, el pensamiento independiente, es fundamental que todos los inversores que aplican la filosofía de inversión value pues piensen por sí mismos, eh, se alejen un poco de cuál es el consenso de mercado e intenten en la medida de lo posible pues, buscar eh, ideas de inversión que, que, bueno, pues que bajo su punto de vista y su criterio presentan una valoración muy atractiva. Y por último el concepto de círculo de competencia que siempre Warren Buffett eh, recuerda, básicamente consiste en intentar no salirte ahí eh, de, de tus zonas, por así decirlo, de competencia donde tienes un conocimiento superior a, al grueso del mercado.
4: En la medida de gestión, ¿cuál es el proceso y el tiempo medio desde que se detecta una oportunidad en una compañía hasta que se incorpora a la cartera?
10: Pues con respecto al proceso de inversión, consta de, de cuatro fases. En primer lugar, la originación de las ideas. Eh, intentamos en la medida de lo posible que, que la originación de dónde proceden las ideas de inversión que acabamos incorporando en las carteras pues sea de, de lo más diverso posible desde hablar con otros inversores que siguen nuestra misma filosofía de inversión hasta bueno, pues conferencias a las que acudimos habitualmente leer lógicamente todos los días la, la prensa económica y en muchas ocasiones cuando estamos reunidos con, con el, el equipo gestor de una compañía que a lo mejor estamos analizando haciendo preguntas sobre todo su entorno acaban saliendo otros nombres que a lo mejor pueden acabar siendo ideas la segunda parte pues básicamente consta del análisis eh, cualitativo y cuantitativo de la, de la compañía. Desde el año 2010 implementamos un checklist cualitativo en donde intentamos pues, buscar las, eh, las compañías de mejor calidad y asignamos una nota de calidad a, a cada uno de los 24 aspectos en los que nos fijamos. Y ya la última parte sería eh, la presentación de la tesis de inversión que dentro de la Amiral Gestión, en donde utilizamos la gestión a través de subcarteras, pues es una parte muy importante de, del proceso. Todos los gestores, antes de tomar una decisión dentro de su subcartera, en donde tienen total independencia, tienen que compartir la tesis y esperar el feedback de, del resto del equipo.
4: En vuestro fondo de inversión Sextanteo, ¿qué porcentaje de inversión tenéis en renta variable francesa? Eh, en española también, nos gustaría saber. Y eh, nos gustaría que nos dieras algún ejemplo de compañía.
10: Con respecto a la, la exposición de la, de la renta variable francesa, pues ha evolucionado desde un 76% que tenía el fondo en agosto del año 2014, a en agosto de 2017, tres años después, se ha reducido a un 53%, con lo cual nosotros pues, pensamos que, que el expertise del equipo gestor cada vez es más europeo y es menos, menos francés. Eh, además se añade el hecho de que la renta variable francesa pues, ha tenido un comportamiento muy bueno con lo cual es necesario buscar ideas eh, más allá de, de Francia y con respecto a la exposición a renta variable española pues sí que es cierto que es bastante pequeña eh, no es superior que yo sepa al 5% eh, fundamentalmente tenemos inversiones en, en Día, en Barón de Ley y en Cementos Molins que es una compañía eh, muy pequeña cotizada en Barcelona y con respecto a tu última pregunta, recientemente hemos invertido en Vivendi, que es actualmente la segunda posición de, de Sextampea. Es una compañía que solo su participación en Universal Media Group está actualmente valorada en el entorno de los 30.000 millones de, de euros, cuando la compañía capitaliza en, a, alrededor de los 26.000 millones, con lo cual... Con los otros activos, si uno hace la suma de las partes, también tienen posiciones en, en Telecom Italia, tienen una parte significativa en negocio de videojuegos y tienen Canal Plus, pues nosotros pensamos que la suma de todos esos activos es bastante atractiva y sobre todo en la parte de música, pues después de más de 15 años de una industria bastante deprimida, pues empezamos a ver el crecimiento.
4: Pues nada, pregunta formativa
10: para acabar. Rati de sí. Pues el Per de o CAPE, que viene de las siglas en inglés de Cyclically Adjusted Price Earnings eh, básicamente es un ratio de valoración bursátil desarrollado por el premio Nobel de Economía Robert Shiller eh, ganador del premio en el año 2013 y lo que hace es en vez de tener en cuenta un PER normalizado de, de un mercado bursátil pues como puede ser del Eurostox o del S&P 500 lo que tiene en cuenta son los beneficios de 10 años ajustados a la, a la inflación eso lo que permite pues, es normalizar eh, los beneficios ajustándolos a, al, al momento del ciclo económico en el que se encuentre la, la economía. Eh, nosotros pensamos que es un, una herramienta bastante interesante para saber ¿Cuál es un poco el termómetro del, del mercado? Eh, la media histórica del PER de eh, la bolsa norteamericana, es 16,5 veces, lo cual implica una rentabilidad del entorno del, del 6%. En la medida de lo posible, pues hay que intentar sobreponderar la renta variable pues, cuando el, el PER de es eh, está por debajo de ese 16,5 eh, veces y eh, estar bastante infraponderado cuando está por encima, como es el caso del momento actual, en donde se Grand las. Nuestro fondo eh, mixto flexible tiene una exposición a renta variable del
0: 30% Para terminar hablamos con Pablo Gil director de Metodo Trading en esta entrevista además de, de diferentes temas nos habla también y profundiza en los diferentes problemas geopolíticos que aparecen y las causas que pueden tener en la, en la economía. Estos problemas pueden ser el Brexit, las, las últimas negociaciones además del conflicto que se está viendo entre Trump y Corea del Norte y la situación en Cataluña. Vamos a escuchar a Pablo.
2: Bueno, buenas tardes, estamos con Pablo Gil, que es jefe de Estrategia en XTV.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, después de la jornada de hoy en la que nos has hablado un poco de los mercados financieros y al final nos has hecho un, un pequeño juego con, con la evolución del S&P, uh -huh. que ha estado muy entretenida, la verdad, ¿nos podrías explicar un poco qué impactos puede tener los anuncios de la FED de, de aquí a final de año?
6: Bueno, yo creo que las últimas reuniones de la FED ha ido haciendo hincapié en que van a subir los tipos de interés una vez más, como pronosticaban a principios de 2017, será probablemente 0,25 en diciembre y por fin han dado fecha de inicio a la reducción del balance a partir del mes que viene, es decir, octubre. Yo creo que el efecto que va a tener es, eh, para la renta fija, debería producir repuntes ligeros en la rentabilidad del bono a 10 años, bonos a largo plazo, y históricamente todo lo que sea normalización monetaria o tensionamiento monetario suele ser negativo para la bolsa. No quiere decir que se plasme de forma inmediata, pero a la larga evidentemente... el, el ...producir algún deterioro en la evolución de los índices. Y
2: sobre el euro dólar o las divisas, ¿eh, ¿qué impacto tendría. ¿Nos podías hablar un poco de cuál podría ser la evolución del dólar índice.
6: Sí, el dólar, como sabéis, se ha depreciado muchísimo desde abril... Eh, bueno, ...realmente la depreciación grande empezó a principios de año... ...pero desde abril se aceleró mucho, coincidiendo con la apreciación del euro... Eh, basado un poco en el concepto de que el euro, o en este caso Banco Central Europeo, iba a retirar el estímulo monetario no convencional eh, a partir de, de octubre de este año, septiembre-octubre, yo creo que Draghi está reculando un poco en esa intención, dice que la inflación no está donde debe, que no hay que cargarse el crecimiento económico. Tal vez nos sorprenda, eh, de aquí a finales de año, manteniendo un poquito más el QE, aunque sea en menor medida de lo que lo está haciendo ahora, eso pillaría desprevenido a muchos inversores, el euro tendería a depreciarse. Y por el otro lado, la realidad es que la Reserva Federal está subiendo los tipos, probablemente en diciembre una vez más, anunciando el recorte del QE o lo que tienen comprado en balance todo apunta a que el euro dólar debería tender a la baja y no al alza Y más allá de todo eso, a nivel técnico, pues ha alcanzado unos niveles que, que, que favorecen que ese escenario sea el que se produzca
2: ¿Y sobre los próximos anuncios que haga el BCE, qué se espera?
6: Yo creo que, bueno, se comprometió en octubre a intentar dar unos detalles sobre qué va a hacer con el QE eh, pero también dijo que no esperaban que la inflación fuese realmente a repuntar durante los próximos meses dijo que a corto plazo no veían ese efecto si es así va a tener pocas, pocas novedades que, que desentrañar de cara a octubre y poder desvelar qué va a pasar con el QE. lo cual me lleva a inclinarme más hacia la idea de que no quiera eh, darlo por concluido definitivamente sino prolongarlo un poquito más ...y eso debería favorecer que el euro se vuelva a debilitar de forma gener generalizada.
2: Llevo muchos años, eh, desde que estudiaba en la universidad, que son, no hace tantos... ...pero llevo muchos años eh, escuchando, también de parte de profesores eh, Estudio de Economía... ...que nos dicen que hay una burbuja en, en la renta fija. Uh -huh. eh, con todo el estímulo macro que se viene, hay una burbuja en renta fija, puede ser la posibilidad de que pinche...
6: Digamos que la renta fija, más que una burbuja, que podríamos decir que a lo mejor si la hay, lo que hay realmente es una manipulación de la renta fija. En el momento en que los bancos centrales alcanzan tipos al 0% y la política monetaria convencional ya no se puede seguir aplicando, tienen que inventarse algo, inventan los QEs o Quantitative Fishing y eso les permite comprar en el mercado de bonos con el fin de bajar la rentabilidad o el coste del dinero a largo plazo. En el momento en que se convierten en jugadores en el mercado de bonos, pues ya no es una compra-venta entre inversores o e instituciones, sino que se convierte en, en un jugador que tiene una máquina de crear dinero que decide gastar buena parte de ese dinero comprando bonos soberanos para financiar y bajar el coste de, de la financiación a largo plazo y que las economías puedan recuperar el ritmo de crecimiento que tenían antes. Entonces. Están manipulados, sin duda alguna, en Japón, eh, el sitio que más, en Europa, en Estados Unidos lo ha estado durante mucho tiempo y no hay visos de que eso vaya a cambiar, yo creo, durante un tiempo. Eh, ahora puede ser que Estados Unidos lo retire, que Europa se plantee también pararlo en los próximos meses, pero tan pronto haya una debilidad económica y volvamos a un entorno de riesgo de recesión, no va a quedar más remedio que volver a implementar este tipo de políticas.
2: Y luego, ya para finalizar, tenemos algunos elementos eh, geopolíticos que están pues, generando un poquito de incertidumbre y de tensión mm -hmm. en algunos momentos puntuales en los mercados. Eh, preguntarte si crees que se van a generalizar, van a ser duraderos. Estoy hablando pues, de, de las últimas negociaciones del Brexit, de Donald Trump, eh, Corea del Norte, aquí más en el terreno nacional, eh, Cataluña. Mm -hmm.
6: Yo creo que, bueno, cada, cada uno de esos problemas tiene, tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Eh, el tema de Corea del Norte, pues ya sabéis que toda la comunidad internacional está llevando a cabo sanciones por valor de más de mil millones contra Corea, restringiendo todo el tema de exportaciones, eh, tema de, de... se están confiscando activos de dirigentes, bueno, hay un movimiento muy fuerte pero eso no está evitando que el régimen de Pyongyang pues siga haciendo pruebas de lanzamiento de misiles. El riesgo es que llegue un momento en que se vaya de las manos la situación y algún país, especialmente Estados Unidos y Japón, que son los más agresivos en este momento, pues eh, se sientan amenazados. Japón, sabéis, que lanza los misiles por encima de territorio aéreo japonés, pues que, que acabe llegando a, a un conflicto militar, Dios quiera que no ocurra. El resto de los países yo creo que van más por la vía diplomática y de las sanciones. Trump, eh, bueno, Trump es un continuo, eh, in, es un, una continua molestia para los mercados porque, porque invade de noticias no esperadas y de comentarios normalmente fuera de contexto las cosas. Eh, ahora se va a centrar, yo creo, en la reforma fiscal. Ya está anunciando cuáles son los pilares de esa reforma fiscal, pero lo que no hay que olvidar es que ...no ha sacado adelante prácticamente ninguno... ...de los grandes proyectos económicos... ...que anunció en su campaña electoral... ...y esto es uno más... ...y va a ser muy difícil que se apruebe... ...pero bueno, tendrá impacto segurísimo... ...por el lado del Brexit... ...tenemos posturas radicalmente distintas... ...entre Europa y Reino Unido... ...en la última comparecencia en Florencia de Theresa May... ...hablaba de pagar 20.000 millones... ...cuando en Europa le dicen que la factura... ...por dejar la Unión Europea... ...ronda entre los 60 y los 100.000... Eh, quiere mantener parte de los privilegios de la libre rotación de capitales, eh, personas y servicios y en Europa le dicen que todo va unido. Eh, yo creo que hay una diferencia de, de calendarios tremenda, ¿no? En Europa quieren que se marchen y luego negociar los acuerdos, ellos quieren hacerlo simultáneamente. Personalmente creo que va a durar esto dos años y ya veremos incluso si no se prolonga más, eh, habrá que ir viendo lo que vaya sucediendo. Y evidentemente el tema, el tema catalán con el referéndum a todas luces este es un procedimiento ilegal, no está amparado básicamente por ningún organismo, no hablo de organismos eh, nacionales lógicamente porque el Tribunal de Justicia ha prohibido ese referéndum, tienen al gobierno en contra, eh, pero es que no está ni respaldado por Naciones Unidas, no está respaldado por la Unión Europea. ...incluso alguna que otra declaración... ...como la que ha hecho recientemente Donald Trump... ...cuando se ha reunido con Rajoy... Pues, ...pues viene a decir que no entiende esto... ...a mí, independientemente de las razones políticas... ...creo que las razones económicas son tan brutales... ...y de tanto peso que no termino de entender... ...cómo eh, se le da eh, la probabilidad a Cataluña... ...de llevar el proceso como lo está llevando... Eh, ...tendría un efecto devastador a nivel económico... ...para toda la nación, pero especialmente para Cataluña... ¿no? Entonces, eh, creo que las cosas hay que hacerlas por la vía, la vía legal y si de verdad quieren llevar a cabo este tipo, este tipo de votaciones, lo que tendrían que es conseguir, como hicieron los escoceses, que sea legal ese referéndum a base de negociar las condiciones de cómo hay que hacerlo. ¿no?
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, Pablo.
6: De nada, un placer.
0: Hasta aquí han sido las entrevistas de esta semana. Eh, queremos recordaros que desde la página www.ranke.com tenéis el apartado Cursos arriba en el que podéis ver nuestros streamings diarios que son totalmente gratis, solo tenéis que inscribiros. Y esta semana, por ejemplo, tenemos el día 4, tenemos varios, uno a las 5 en el que estará Vayan Hall, los gestores de Vayan Hall analizarán los valores de renta variable en sus carteras Comentando cuáles son las características y las tesis de inversión detrás de las mismas. Eh, a las 7 del mismo día, el día 4, tenemos un webinar de Value Investing que se titula Claves sobre la inversión en valor. En esta conferencia online con uno de los gestores Value más reconocidos de España, Beltrán de la Lastra, director de inversiones de Bestinver, eh, nos explicará cuál es el método y los criterios de selección de compañías seguidos por los gestores y cuál es la cartera actual de sus fondos de inversión. El mismo día 4 a las 7 y media tenemos un seminario web gratuito en el que Miguel Ángel Rodríguez nos hablará sobre el futuro del oro, cómo afectará este movimiento a las divisas y a las bolsas y además se analizará el resto de activos con especial hincapié en los que tienen mayor recorrido en el corto plazo. El día 5 a las 5 de la tarde eh, tenemos un webinar con Fran Brenes, trader independiente que nos introducirá diversas estrategias de trading con indicadores técnicos y hará especial hincapié en el indicador GBI. También indicaros que podéis apuntaros al programa de formación integral en mercados financieros por Cárpatos, que es un máster que nace con la intención de ofrecer un programa absolutamente enfocado a la inversión práctica y profesional, con un nivel de satisfacción muy alto por parte de los alumnos que ya lo han cursado. Eh, lo anunciamos porque ya quedan solo las últimas 10 plazas. Podéis apuntaros también desde el apartado de cursos, lo veréis. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.